0: 《观音之爱》第一章第三次元物质世界。观音语录
1: ：执着是苦
2: ，慈悲喜舍是乐。所有一切皆发生在自我之内，改变自我即可改变外在世界。不要被外在的表象所蒙蔽，从内在来看会看得更清楚
0: 。您们可以告诉我，我这一生来地球的目的吗？或者说？我们每一个人来地球的目的
2: ，总括的说，你们来地球没有特别的目的，因为这不是你们所能选择的。如果用大灾论述，你们来第三次元的地球就是体验、体验、体验，学习、学习、学习，创造、创造、创造
0: 。这好像与我在书面上看到的高龄上师的讯息有些不一样。他们说灵魂可以选择要不要来地球，而且灵魂也可以选择来地球做什么。但是我们台湾民间的信仰则认为，因为做人不够好，所以灵魂要再来人间轮回受苦。到底哪一种说法才是对的
2: ？两者说法都对，因为这有层次上的差别。如果这灵魂的层次还不够高，那么。他是没有选择权的，他只能随着业力为他安排的去承受这一切人间命运。如果他的灵魂层次够高，而他选择再度回到地球体验，那么他可以事先规划他的人生蓝图。讲简单一点，就是还未脱离第三次元的灵魂，他的能量场是沉重暗淡的，他的来去都是随着上帝法则。随着他个人业力，懂吗？如果他的灵魂已经提升到可以脱离第三次元空间，但是他为了某些目的愿意再来，那么他就可以先规划自己的人生。你们台湾有一位女性宗教慈善领袖，就是选择再度回到第三次元的地球协助你们
0: 。我知道您说的是谁，那么体验学习。创造又是什么意思？请菩萨讲简单一点，让只要识字的人都看得懂，好吗
2: ？灵魂来到地球就是为了体验地球的生活。对于你们大部分人类而言，这是一种受苦；，但对于我们而言，这是你们必经的过程。当一个灵魂被创造出来之后，就是去体验。体验当较低意识的动物，再体验当较高意识的动物，再体验当比动物高意识的生物。目前以你居住的地球而言，人类就是最高意识的生物。其实，在成为人类之前，你已经投生在各种不同动物许多回了。这不是一个循环。当你们经历过动物进化到人类之后，就不可能再回去投生当动物了。但这样的说法太笼统，因为你们的灵魂意识从动物到人类这过程中间其实还有很多体验，但不是在地球经历的，只是目前生活在地球的你们只知道动物与人类
0: 。我们不可能再当动物，就算犯了很大的罪恶也不会吗
2: ？不会，就算触犯你们所说的罪恶。他的意识也已经超越动物，所以不可能再回去当动物了。其实说从动物到人类还是错误的，因为整个宇宙长相像,像你们地球人的非常非常少，所以你们可算是宇宙稀有生物，值得被保护。宇宙有一些生物，你可以称它们为类人类，就是长得跟你们有类似的形态。有头，有直立的躯体，有手足。但是我相信，你一看到他们，就知道他们不是地球人类。也有许多比你们地球人类高智慧、高意识的生物，但长得完全不是人类的样子。但目前你们没必要去探讨这些。最简单的说法就是，灵魂出生后开始经历体验的旅程。先从当低意识的生物开始体验，再慢慢一步一步进阶成较高意识生物，而这些体验不一定在同一个星球发生。所以，你们其实已经在星际玩过许多地方，当过各种不同类型的生物了。但对于目前地球人类灵魂而言，所有这些旅程都在第三次元发生，因为你们的进展还未能超脱第三次元。除了部分从较高次元再回来的人之外，这就是灵魂的体验，也就是你们地球人类所有灵魂存在的目的。地球这里很热闹，很好玩，足够让你们反复投生很多次了。你们可以体验当一个地球女性的感觉，体验当地球男性的感觉，体验当穷人，体验当富人，体验善人、恶人。体验各种角色，体验喜怒哀乐、悲欢离合，所有七情六欲，种种都是体验。所以我说，体验，体验，体验。然后在各种不同角色扮演下，以不同角度去学习。所以学习，学习，学习。在一生中，你会去思考很多事情。比如思考盖一间小木屋，思考下一餐要如何料理，思考你的工作，思考你的未来，你有许多的想法
1: 、计划、行动，这就是创造。所以
2: 你也不断的在创造、创造、创造
0: 。如此说还是无法帮助我们提升呀？体验、学习、创造之后又能如何？很多人还是活在痛苦之中
2: 。你体验当一个人类女性，你感知了身为女性的身体，你感知了当一个女儿、当一个妻子、当母亲，你体验了当一个母亲的喜悦与心酸，当一个母亲对于子女的爱，当一个母亲的困难种种。你以女性的角度来看你整个一生。你以女性的姿态来形式对待，你感受女性的娇柔与坚强，你感受身为女性的困难与无奈、骄傲与喜悦，懂吗
1: ？
2: 你也同样去体验男性的种种，从这体验中，你一步一步的去学习。就当做灵魂是一张广大的白纸，每当他经历过一个身份，扮演过一个角色。他就以那样经验成长了一些些，白纸就增添了一点色彩。也许这色彩是绚烂美丽的，也许是混浊暗淡的。但这一张白纸已经有了色彩。你们目前认为这是受苦的体验，你们呐喊着不想再这样痛苦，有人甚至放弃生命。但如果你的灵魂活过千万年之后，再回头去看这一切。你还会认为这些体验不值得吗？了解吗
0: ？我知道了。要是我所有体验都一帆风顺，都是当有钱人都很快乐，从来没什么烦恼，要什么有什么，我也一定会厌烦这样的生活。要是哪一世我可以选择的话，我一定会想选择当个穷人，体验穷人的生活，当农夫，体验种植与收获的乐趣。当小海岛的土著在大海里游泳抓鱼，当非洲部落的原住民在大草原打猎。虽然我的生活会有许多的困难，但如果我的灵魂寿命超过千万年的话，这样的有变化才会比较有趣。不过，这样还是很难说服目前处于痛苦的人，例如那些疾病缠身、身背巨大债务、失业或是离婚。有着不和谐人际关系的人
2: 。你提到的问题，我们在后面会继续说明。那你认为你来
1: 地球想要有什么目的
0: ？我哦，假设你们没出现在我生命中的话，事实上与很多人比起来，我没有过得很糟。只是我不知道我该做什么。我觉得我太平凡了。平凡到真的完全没有特色。大部分在我这个年龄的人，小孩都很大了。也许是我还单身，所以不用花很多心思在家庭、伴侣、小孩身上。我可以把更多的时间花在自己身上，只是太多时间有时却不知该做什么。不过我真的很享受单身的状况。我没有很丰富的职场经验。但我也不想当个叱咤职场的人物。有时想，如果我有很多存款，我可以去很多国家旅游，我可以看看世界不同的风俗。或许我将来年纪大一点，可以开一间小咖啡馆，有朋友常来一起聚聚
1: 。这样你就满足了吗
0: ？没有很多烦恼，没有大的经济压力，虽然也没什么钱。但身体健康，有朋友、亲人相伴，我认为这样的人生就很好了呀。真要说的话，如果台湾的教育不是理论教条式的教育，而这个世界也不是竞争求生存的世界，从小每个人都能培养更多的兴趣，都能适性的发展自己的才能，那么我今天的生活，或说台湾每个人的人生，也许就改观了。我就不用从小花很多时间去读书，去背诵很多我一生都没有用到或是帮助的书。不用为了考取好学校，为了有个好职业而熬夜准备一连串不断的考试。我花了人生可以说四分之一以上的时间在读书考试。好学校又如何？好职业又如何？受高等教育？有高收入职业的人真的比较快乐吗？他们的内心真的比较充实吗？到我这年龄再回头看，我真的认为不值得。如果从我们小时候学校就能教些更好玩的东西，中学不再考试，考到让人噩梦连连
2: 。呀，你们的教育体制的确有很大的改善空间。但这是你们目前大部分人集体默认的制度。如果你们的最高教育单位愿意召集更多各种职业的专家，大家坐下来好好谈谈，听听他们的意见，听听如果让这些各种职业的专家们重新回到小学、中学，那么他们想要得到什么样的教育课程？综合这些意见，整合之后。加入你们的教育课程，应该会对你们更好，而不是把基础教育课程的编排权完全交给学者。如果你们的教育还在要求小孩强记哪一年哪一位国王征伐哪一个国家，哪一个国家的主要矿产有哪些，那么你们的教育。可说是全然抹杀了小孩的创造力，也让他们的记忆力没用在更正确的地方。这些知识只是你们地球众多知识之一，不应该要求小孩强记背诵。况且你们现在的因特网图书信息如此发达，搜寻知识如此容易，链接因特网就有千百万的信息提供给你们。这些知识，你们有必要全部都记起来吗？你们目前的教育只是造成更多不必要的竞争，造成小孩更多的压力与负面情绪。如果每个人能适性发展自己的特长，还需要这么多的纸上考试吗？还有需要如此竞争吗？只要你们集体同意，每个人写信给你们的最高教育单位，明白的告诉他们，不要再让下一代脑袋里塞满不需要的知识。因为你们地球人类已经不再需要这样的教育了
0: 。但目前整个世界就是这样，竞争求生存。要改变世界这样的情况，似乎是不可能的
2: 。其实改变世界这种状况并不难，全世界已经有很多兼顾着人性发展的学校，你们台湾也有，虽然有些还在实验阶段。但如果你们愿意让这些学校发展下去，将这些学校的部分理念扩展到所有学校，从教育来着手，未来你们的社会就会改变
0: 了。你说部分理念，表示并非他们的理念都很好
2: 。他们有许多很好的理念，你们可以参考，然后依照前面说的，召集更多各方面的专家集体讨论。虽然推广到所有学校还会有许多困难点要克服，至少完全适应要一段时间。但如果你们不去做的话，你们的小孩就依然循着你们过去的教育脚步前进
0: 。如果先把这些好的理念慢慢加入全国的中小学里，不是全部，但是一点一滴的慢慢加进去，您说的是这样吗？这
1: 是一个好方法
0: 。如果再加上一些灵性成长的课程，是不是更好？如果从小每个人都能爱自己、肯定自己，不论他的智商高低，不论他的成绩优异，每个人都能被肯定、被爱，每天都活得自信与喜悦。当然，也要学会肯定别人、爱别人
2: 。可不是吗？如果你们所有教育单位的教师、所有的父母每天都活得自信与喜悦，你们的下一世代就会不一样了
0: 。也就是说，身心灵的成长提升不只是从学校课程教起，而教师、父母的身教、言教也非常重要
1: 。当然是
0: 。我想，如果再加入更多的课程会更好，不止给成人，也给小孩。情绪管理、人际关系处理、财务管理、两性关系，了解疾病与情绪的关系，如何让意识提升
2: ？这样的想法很好。如果有更多人懂得处理这些问题，你刚才说的人类的痛苦就减少很多了。但其实灵魂面对的困难不止这些，这一方面还有很多要说的
0: 。其实。台湾现在有很多小区课程、演讲、座谈会都在讲情绪管理、人际关系处理、财务管理、两性关系
2: 。是的，但重点是这些课程的带领者真的懂这些问题吗？这些课程演说者真的给予你们最正确、最好的观念吗？这些人的意识如果能再提升些，会更好。
0: 这样讲根本没有一个标准，什么样的人才是更好的教师与演说者
2: ？新时代先锋，也就是走在新时代尖端的人。当他们准备好出来代课程时，他们通常会是一个更好的教师
0: 。你是说光的工作者
2: ？光的工作者不一定是新时代先锋。但新时代先锋一定是光的工作者
0: 。可以稍微定义一下光的工作者吗
2: ？在这个地球上，愿意提升自己的光，扩展自己的爱，而且致力于把光与爱传播出去的人，都可以被称作光的工作者
0: 。不是上过新时代课程、光的课程这些人吗？
2: 并非上过新时代课程的人才算是光的工作者。任何人只要他愿意的话，都可以成为光的工作者
0: 。那可以定义何谓新时代先锋吗
2: ？我们所说的“新时代先锋”，也就是走在新时代尖端的人。这些人有一部分是灵魂已经提升，能到第五次元，但他们选择再回来。有一部分是灵魂已经提升到一个程度，但之前在地球的亚特兰提斯文明时代做了不适当的事情，而导致列穆里亚文明毁灭。这一批人来此有特殊的目的
0: 。用我们的白话来讲，好像这一批人把列穆里亚文明搞毁了，来赎罪的
2: 。我们不会用“赎罪”这个名词，因为不管做什么事情。都是他们自己灵魂的选择，我们只会用因果、业力来形容一些事件。但你们很多所谓的心灵导师、新时代教师，的确是因为这原因而来此。好好做
1: ，好好做，好好做。菩萨，你
0: 们老是喜欢说好好做，好好做
2: 。哈哈。你不觉得我们说这句话语意深长吗？意思是好好做人，谨慎你的每一步，不要再制造更
0: 多业力了。我们好像有点离题了，我再试着整理一下：人生来此是为了体验，然后在体验里学习。这体验不管是痛苦还是快乐，在将来千万年之后，我们回忆起这些生活，我们都会笑着去回忆。因为我曾经经历过，我曾经爱过，曾经失恋过，曾经抛弃过别人，曾经生过重病，曾经被贬也贬过人，曾经赚大钱也曾经破产。这时跟老朋友一起聊天时，不是比较谁过得比较好，而是比较谁经历的比较多
2: 。哎呀，随便你怎么说，是这样没错，也并非这样。你一定要用这些名词这样举例吗？先说你们不需要经过千万年之后，才能将古今之事尽付笑谈。另外，等你们到达更高次元，就不可能想去做比较了。你之前看完《地心文明·陶乐氏》一书，不是很兴奋地认为那里就像天堂一样吗？如果到第五次元的世界。就能让你们觉得像在天堂。那么目前这地球的痛苦算什么呢
0: ？你的意思是说，我这一生过完之后，就可以去第五次元，过着像天堂一样的生活？所以，就算我在地球没钱、没工作、失恋、令人不愉快的人际关系、生病、痛苦，这都不算什么了
2: 。天堂是你自己的定义，我没说那里是天堂。但对很多人而言，那里应该算是很不错的地方了，除非你对这里还很眷恋
0: 。那我们如何能让自己下一生去第五次元？需要什么条件？虽然目前的地球生活对我而言不是很糟，但对很多处在饥饿、贫穷、疾病、内乱国家的人民而言，如果要告诉他们说，你们要喜悦的去体验你目前的生活，这无异于伤口撒盐。如果能先离开第三次元，在第五次元待久了之后，觉得过得太快乐了，还可以选择回到第三次元的混乱地球体验痛苦。我想，应该很多人都愿意先暂时离开这第三次元的地球吧
2: 。哈,哈哈哈，没有灵魂会觉得太过快乐。而想再来体验混乱与痛苦，会从较高次元再度回到第三次元，都是很有勇气的灵体。他们的目的都是来协助更多的灵魂提升的。其实到第五次元之后，你们还有很多需要体验、学习、创造，你们还是会想继续提升到第六次元。虽然你们得在第五次元那里待上一段时间。似乎你开始提到重点了
0: 。没有人从第三次元直升到第六次元的吗？目
2: 前你们地球还位于第三次元的灵魂，没有一个可以这样的
0: 。你说，似乎你开始提到重点了，是什么意思
1: ？你的此生目的呀
2: ？你一开始不是问我这一生来地球的目的吗？以及问你们每一个人来地球的目的吗？是
1: 啊
0: ，但迷们不是说没有目的吗？迷们说，总括的说，你们来地球没有特别的目的，因为这不是你们所能选择的。如果用大灾论述，你们来第三次元的地球就是体验、体验、体验，学习、学习、学习，创造、创造、创造。
2: 但我也说，你这一生可以到第五次元去了。只是你选择再回来第三次元，你选择再来协助其他的灵魂，更快提升到第五次元，这就是你的目的
0: 。哦，注，其实我还是有点怀疑，不知道菩萨是不是为了鼓励我而这样说，因为我认为我这一生真的很平凡
2: 。至于其他人呢？除了体验、学习、创造之外，我好像忘记说了一项，就是提升
0: 。你们根本就是故意先不说的，你们怎么可能忘记
1: ？一。被你
0: 发现了！注，有时我真的很受不了他们，很爱演戏。有时他们也会学我平常与家人、朋友对话的用语来与我对话。真的很难想象，以前认为高高在上、遥不可及的菩萨，却那么平易近人
2: 。既然如此，我就说了，其实灵魂除了体验、学习、创造之外，就是为了提升。如果只是一直体验，而你的灵魂学习的还不够，就难以提升。这样你就得继续待在第三次元晚久一点。
0: 那要学习什么？要如何学习
1: ？怎样学习才算够了？请用简单的
0: 白话文说明好吗
1: ？OK， 老
2: 人、小孩都听得懂的。你们要学习的是让心中充满爱，让自己时刻处于喜悦，让灵魂的伤痕被疗愈，懂吗
0: ？听起来简单。做起来却难得很
2: 。其实这是大概说明，还很多详情需慢慢细说。但是以上三项缺少一项都不行。我先说这三项为何缺一不可。如果你们心中的爱不够，到了第五次元后，不就又让第五次元乌烟瘴气？如果你们不经常感到喜悦，不就又让第五次元充满了忧郁色彩？如果你们的灵魂伤痕没被疗愈，那么你们的灵魂必然暗淡沉重，也到达不了。这
0: 样够白话吧？真的很白话，真的很好，简明扼要。也就是说，如果这三样备齐了，就可以提升了
1: 。可以这样说
0: 。那你要教我们如何让自己心中有足够的爱。时刻处于喜悦，疗愈灵魂伤痕吗
2: ？当然要教你们，不过我们将此提升课题放在书后再详述，请继续问下一题
0: 。我们人生的命运是固定的吗？若不是，可以改变吗
1: ？你们
2: 的命运是固定，也非固定的。如果你认为你的一生命运都是固定的，那你就会真的照着这流程走。等一生到了尽头，你会认为人的命运都是注定好的。如果你从不相信命运，且用你自己的方式去创造你想要的人生，那么你的命运就不是固定的
0: 。你说相信固定就会照着这流程走，那表示真的有命运蓝图。或命盘这一回事咯
2: 。每个人生下来都受到整个宇宙磁场、环境、业力、灵魂特质等等诸多因素所影响，所以自然会形成一个你们所说的命盘。你们常说的八字、四柱、紫微星斗、星座命盘等等，不都是在推算你们的人生命盘吗
0: ？咦？您是说算八字、紫微斗数、星座命盘，可以算出我们的一生走向吗
2: ？不是，我的意思是说，你一生下来就会受到整个宇宙磁场、环境、业力、灵魂特质等等诸多因素影响，而造成你的人生走向以及个人性格。这些诸多因素的影响，就会让你的命运呈现一种状态。并不是说八字、紫微斗数、星座命盘可算出你们一生走向。在你们更早的年代，某些次元空间的灵体把这些八字、紫微斗数、星座命盘的知识技巧带到你们地球不同的地方，之后，你们地球有些人学习到这些知识及技巧，就开始进行你们常爱讲的算命。也有人本身的灵魂特质让他有特殊能力，例如能感应到未来的影像或有些灵通。这些能力也让他可以去进行算命这一项工作。有时你们会认为某个人算得很准，然后就真的非常信任那个人所提供的一切讯息。我要告诉你们，这是很糟糕的。首先。那人提供给你的讯息不一定是正确的，但是你相信了，那么你就产生一个念头，认为你的未来就是那样。如果他给你的是结果非常好的讯息，而你也认为这好的结果一定会发生，这可能引导你去做了不适当的选择或判断，但最后结果却可能与你的期待不一样。如果他告知你，未来会有一个不好的事件发生，而你就产生烦恼、恐惧感。也许本来根本不会发生这一事件，但因为你的烦恼、恐惧能量，最后却把这事件创造了出来。在你们早期年代，这些所谓算命的知识技巧，很多来自于另一个次元空间，但并不表示是比你们高阶的次元空间，懂吗？这些次元空间的灵体不一定是友善的。你相信了算命，就等于为自己设定了一个框架，去框住你自己。难道你希望你的人生命运由他人帮你做
1: 决定吗？你的命运掌握在你自己的手中，你绝对有能力去改变
0: 。你们的意思是叫我们不要再去算命了？那算姓名呢？有些人说他改了名字之后运势就改变了，还有很多人声称可以帮人家改运，只要买了他们的东西就可以改变个人磁场，让人生大翻转
2: 。要不要算命是你们的选择，我只是提供一个正确的讯息。对于改名字、改运、改磁场等是否可信，希望你们用智慧去判断，好吗？真正要改变你的命运，磁场就是让你的灵魂提升，让你的灵体有更多的光与爱，用正面肯定的语句说话、思考，让你的心时刻处于喜悦，以及疗愈你的灵魂，即是爱、喜悦、疗愈。将你的时间及金钱能量投注在适当的地方，对你是更好的
0: 。我来整理一下。你们的意思是一切都是自己选择的，无论你想去花大把的钱买些改运的东西，或是你想去算命，让别人决定你该选哪一样工作或该跟哪一个人结婚，都随你自己高兴。你选择了什么，你就自己去负责承担。你如果觉得钱太多想花钱，那也随你高兴。重点是，如果你真的想要一个很好的、有效的方法去改变你的命运与磁场，那就是把时间投注在学习爱、喜悦、疗愈，对吧
1: ？哈哈，差不多
0: 。观音语录
1: ：生与死只是
2: 从一个空间换到另一空间，看透了，即无所惧。白天黑夜自有其独特的美，端看你的心境如何看待
0: 。注：特别建议您阅读《观音之爱》的全书内容，以及 secure 官方网站的所有文章，这是一份非常珍贵的礼物。更多资讯，请访问字幕上的网站，在 secure 官方网站上可以在线阅读和购买《观音之爱》。本作品的版权归属于 s e c u l a 未经 s e c u l a 同意，
1: 请不要转载。